1: Muy, muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando en esta mañana, pues no tan fría, eh, no creo tan que iba fría. a ser más frío, pero eh, dijeron que iba a ser más frío y estaban hablando de que iba a entrar un frente frío, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a Libertópolis Negocios, ¿no verdad?
2: No. ¿A dónde, no. Ven, ¿A
1: dónde? ¿A dónde? Estoy viendo que si están despiertos, a la vez ya si están despiertos. Eh, están automáticos, señores. Eh, eh, ya se quiere ir a la casa. Es que sí. como así me tocan en, la, en las noches.
2: Bueno, bueno bienvenidos Mira. a Libertópolis por, por la, la mañana, mañana, en el Watchtower de la Libertad, en así una mañana es. que empieza a amanecer.
1: O sea, si ¿sí están uh, despiertos. Hoy
2: no está tan oscura como otros días. Dícese, dícese, como, uh -huh. como dicen por ahí. Que el sol saldrá a las 6 y 28. Ahorita tenemos Todavía las seis y 7, y minutos, 7. Sí, pero, o pero, y minutos. pero un amanecer lindo, ¿verdad? Un sí, amanecer... se, eh, porque hoy hay bastante visibilidad y entonces vamos a tener una, un buen amanecer. Sí. Y hoy el, el, la, eh, el atardecer, o sea, la puesta del sol, será a las dos minutos. Y si usted no ha visto la luna, búsquela, está en el oriente del cielo. Uh, el, eh, la salida a la luna fue a las 3 y 23 se fue para randear ¿Ah, sí? Sí, y dice que va a, a, a que tenga a cuidado no lo vayan a luna. agarrar por ahí por la ley seca y
1: entonces para que le, que claro. lleve ahí efectivo okay. Ojo.
2: <risa> ¿Qué mal piensa usted, ¿Verdad? las autoridades? No, ahora no. Es, con esta nueva administración usted se queja Ahora y ya, ya no los
1: consignan, si, ahora ya, llaman a
2: los papás. ¿Qué, ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te ¿Verdad? pasa ¿Verdad? Ahora o sea, ya les llaman y... Ya no y, importa el delincuente. Ahora, ahora sí, ahora o dicen, O sea, para mire. combatir a los delincuentes policías que te extorsionaban, entonces ahora ya no combates el crimen de las personas. O sea...
1: <risa> ahora ya no los consignan porque bueno. ¿para qué van a llevarlos a la... Al, al.
2: Sí, no. mira. Como,
1: como te, acuerdas, te acuerdas de aquella ocasión, cuando fue el tema de la pandemia, que de veras que era una locura, que era una locura lo que, lo que pasaba, y entonces había el famoso toque de queda. Sí, y claro. recuerdas que a los inicios del toque de queda, pues había gente, había gente que legítimamente no le daba tiempo llegar, porque el sistema de sí. transporte de por sí colapsado. Colapsado, sí. Y bueno, y ahí aún más. Pero había otros que aprovechaban para echarse los traguitines y andaban ahí contentones y el caso es que los llevaban a la, a la Torre de Tribunales. A la carceleta. Y a, a la carceleta y eran un maral ahí porque habían infringido la eh, ley la que estaba el, todos
2: juntos que el se decreto les el COVID. Ajá, que
1: estaba hecho para eh, eh, según ellos evitar la, los contagios pero no, los metían todos no. Lo que en había la misma celda si
2: te ibas a poner a hacer eso te quedabas toda la noche en el lugar sí, pero
1: eh, pero es que me imagino que había gente que, que como suelen hacer que toman en las en la calle en la vía pública no sé si has visto yo he visto sí. mucho eh, cerca de las gasolineras sí. en especialmente cerca de algunas gasolineras pero, pero, y, y, y digo pues bueno
2: pero es que bueno, si estás en una sobrina porque te vendieron ahí, te quedaste ahí tomando un trago, pero ya aparte, vas a darte el toque queda.
1: Ah, te bueno, cuento que... Es, ese eh, era otro... Pero, sí. pero era una tontería. Yo como... trabajaba en
2: Villanueva en ese entonces y cuando cerraba a las 4 de la tarde, un día salí a las 4 menos cuarto de Villanueva y llegué a las 4.01 a mi casa. Una... Pero o sea... no
1: quiero saber ni cómo ibas.
2: <ríe> ya te imaginas. Ya, porque me ya te subiste. Sí, Bueno, sí. dice que está a 13 grados, o sea, está, está, está decente.
1: Un buen sí, día hoy.
2: De grados más y entonces sí ya siente uno más frío.
1: Y como no quiere la cosa, pues ya vamos avanzando en el año. Espero que pues vaya usted ahí, se, se acuerde de, de qué hábitos quiere desarrollar para lograr sus objetivos. Así que arrancamos con los principales, las principales notas para hoy que traen algunos medios y también eh, lo que ha estado circulando en diferentes eh, pues diferentes medios de información, medios de comunicación, medios de. Y en los cuales uno también se entera eh, en, el, en la chismografía nacional. Así que arrancamos con eh, Prensa Libre, ¿te parece? Sí, ¿Y bien, por supuesto. qué hay en Prensa Libre para hoy? Gobierno cancela seguro médico para estudiantes, aquel famoso seguro médico para estudiantes que eh, pues lo cancela, espero que no solo quede en esto y también haya en investigaciones, pero hay, pues, aquí, bueno, hay varios temas que van en esa línea que lo podemos hablar y para mí el hilo conductor es ese ataque frontal, le voy a poner yo ataque frontal a la corrupción y que podríamos decir ataque frontal a la cola del perro de la corrupción. Porque pues sí hay que investigarlo, pero no es suficiente, al menos para o sea, mí.
2: sí hay que cancelarlo, pero no es suficiente.
1: No es suficiente porque al final van sí. a crear otro o van a ver otro o van a dejar la mesa servida para que el que venga, vamos a suponer que ellos no, vamos a suponer, vamos a darles, vamos a suponer que este gobierno no va a ser aptos corruptos, pero va a dejar la mesa servida para el que venga.
2: Sí, yo yo pienso uh, como como tú eh, que este solo es el primer paso, que hay que encontrar, yo yo no sé, o sea, a dónde, uh, uh, o sea, es que está muy bien escondido. Está muy estaba diseñado, bien hecho, María estaba bien
1: hecho estilo estilo narcos que para la o estilo corrupto, bueno, sí, es, que, porque, es que al final los corruptos punto? aprendieron de los narcos a lavar la plata. O,
2: o, o viceversa, o sea, realmente no importa, o sea, de los dos lados sí hay, pues hay se encontraron gente de que lado. les
1: enseñaron a lavar plata.
2: Claro, y entonces eh, desgraciadamente te digo, o sea, el seguro se compra el crédito hipotecario nacional porque es un, un una eh, Banco del Estado, uh -huh. sí, que su propósito no es vender seguros escolares al Estado, uh -huh. menos al Estado, uh -huh. eh, sino que como el nombre lo dice, es crédito hipotecario, o sea, es para que la gente pudiese alcanzar algún tipo de vivienda a través de hipotecas, o sea, e eso era el, 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 el sentido, sentido inicial por el cual crear el crédito hipotecario, o sea, ahí es donde también debería estar pues algún tipo de... <coughs> si tú te vas a, a referir al Estado o sea, un lugar donde supuestamente iba a competir y, y iba a tener mejor tasa preferencial para las hipotecas etcétera, o sea, funcionar pues dentro del sistema, siendo un banco público. Bueno, eso ya vimos que no es lo que mejor funciona en ningún país. Mm. Pero bueno, ahí esa era la idea. Y entonces tú tenías el crédito hipotecario, en el, así como tienes el Banco de los Trabajadores, para darle crédito a los trabajadores, tenías el Banco de... Eh, el, antes de que se llamara Banco de Desarrollo Rural, uh, híjole, se me fue el nombre, Bandesa, Banco de Desarrollo, el... Uh, eh, ...Banco de Desarrollo Agrícola... ...así se llamaba... ...Bandesa uh -huh. antes de llamarse Ban Rural... ...y eh, todas estas... Uh, eh, ...también tenía... ...ese era para darle crédito... ...al área rural... ...y para darle are, eh, crédito... Al, a, a la agricultura... ...o sea para desarrollar tu agricultura... ...cada uno de estos bancos estatales... ...tenía su función específica... ...bueno el crédito hipotecario tenía esto... ...pero entonces cuando tú generas... ...este seguro escolar que obviamente lo vendieron como que era, hay que decirlo como es, el presidente Yamatei lo vendió como que era una solución para un montón de niños, eh, como, que el, como que el Estado no tenía que, da, o sea, no, es un reconocimiento a que el Estado no tenía la capacidad de dar salud pública, eh, que ya es gratuita, ¿sí o no?
1: Eh, es como todos los seguros médicos que compran todos los funcionarios de gobierno.
2: Bueno, pero... En, es, que no o tienes, o sea,
1: es que no tienes, no tiene... No es. tiene
2: madre. Bah, si no tienen madre, eso huérfares? estoy de acuerdo. Sí, eh, sí, <risa> hay que decirles eso porque pobres sus madres. Sí, Ajá. Bueno, una parte tiene responsabilidad, pero otra no. Entonces, <risa> entonces, el punto tiene que ver con que el, la, tú tenías este seguro que reconoce la ineficiencia del Estado para dar salud pública. Tien, pero, ¿por qué...? Porque él dice no era la intención es que los niños tengan un seguro, seguro 24 horas primero que todo no vimos los alcances para qué tipo de, de medicina
1: no le daban medicinas no va
2: o sea nada no, solo consulta yo
1: recuerdo que alguien eh, me contaba que, que utilizaba ese seguro o, lo usó uno alguna vez y, y esta persona me comentaba que lo más que le dieron fue una consulta telefónica
2: va entonces ahí estuvo. estamos o sea ¿Qué, cuál eran las limitaciones? ¿Cuál es lo que te cubre y qué es lo que no te cubre? Uh -huh. Bueno, entonces si era solamente una consulta por teléfono, que fue una de las cosas que el diputado Cristian Álvarez eh, fue a una, a una casa y que lo acusaron de, 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 acoso. de, de acoso, que me parece completamente equivocado. ¿Y, ¿Y por qué? Porque si esa persona estaba trabajando en su casa, o sea, en ese mismo momento lo que está haciendo es de su domicilio un lugar de trabajo. Y como su domicilio es un lugar de trabajo, es como cuando la SAT, si tú pones tu negocio en tu casa, puede llegar, o el Ministerio de Salud, si tú estás haciendo, por ejemplo, galletas, y tú pediste la licencia para allá, tiene la tiene la, um, la opción de llegarte a revisar dónde estás haciendo las galletas por el asunto de sanitario. Bueno, en este caso, igual. Pero, ¿dónde está el negocio? Porque uno dice, uh -huh. bueno, lo hicieron a través del lo hicieron a través de, de, un, de un banco del Estado, uh -huh. entonces no puede haber negocio porque ¿quién es el que lo está haciendo? Yo te voy a decir dónde está. Está en el reaseguro. Y en el reaseguro alguien se ganó esa comisión.
1: ¿Qué quiere decir reaseguro para quienes
2: porque el, sí, no
1: están familiarizados con eso.
2: Normalmente los bancos no tienen la capacidad entera para asegurar Uh, entonces ellos cobran un monto y se reaseguran por un monto menor y entonces ahí está el spread o la mm, yeah. margen de utilidad. Entonces, cuando tú tienes ese este gran seguro, te rease reaseguras en Como que en dividas, lado.
1: divides el seguro y tú cubres lo que puedes cubrir y le das a, otro, a otra, ¿Otra parte? parte.
2: Exactamente. Entonces, seguramente, te digo, ahí fue donde está la comisión y ahí es donde se tiene que investigar. Y como tú dices, o sea, esto solo es una parte, es eliminar el seguro, ¿sí? Y en todo caso, destinar esto para salud pública, uh -huh. ¿verdad? Para que se atienda a los niños, pero esto uh, específicamente hay que encontrar dónde estaba el robo, porque esto no lo hicieron por buena intención. Hay que estar claro que ese seguro médico no lo hicieron por buena intención.
1: Para los ¿Hay niños, es sí, un mal nada. Pensado, hombre, si todo es por el bien de los niños. Okay. De, no, no dicen de quién.
2: Los niños de quién? Sí, <risa> Exacto. el niño que agarraron y que no dejaron entrar a los Estados Unidos el 14 de enero. Sí sabes de quién me refiero, ¿no? Uh -huh. Al que se llama igual que el, uh -huh. al, eh, Alejandro Ay, Eduardo Jamate. Claro. Sí. <risa> a Junior. A Junior Matei,
1: Ajá ¿verdad? Ok, Ahí está. Y los que ahora que que vivían en, ¿Que en, ahora en ya y, ¿y no que se ahora vivisa? viven no viven en penthouse o apartamentos. Sí, que tenían todos apartamentos nuevos. ¿no? Uh -huh. Así es. Okay. No hombre
2: mal pensado. ¿Verdad? Yo. Sí, tú.
1: Sí. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué va a suceder? Pues eh, en este, en declaraciones que da la ministra de Educación, Anabela Giraca, pues dice que se están haciendo auditorías, se van a continuar con las auditorías sobre el seguro. Este seguro opera desde el 2020 y eh, no se va a dejar a los niños desprotegidos. Esto es parte de las declaraciones que ella dice, porque eh, se va a a partir del primero, el, el seguro escolar concluye ahora en febrero, es, en este mes, y a partir del primero de marzo entraría en vigencia un nuevo acuerdo del gobierno donde busca que el Ministerio de Salud sea quien atienda a estos chicos. Eh, el documento en este acuerdo gubernativo se, eh, señala que el presidente Arevalo pues ya ha dado las instrucciones para que el Ministerio de Salud se encargue de hacer un análisis detallado sobre el nuevo servicio de atención a la población estudiantil que sustituirá y mejorará el servicio que recibe el Seguro Médico Privado actual en cobertura, accesibilidad y calidad. Pues o el sea, si papel todo aguanta.
2: No, lo que tú dijiste, ¿no? es que el, uno de los grandes problemas del Estado... Y, y, y de para todas... eso
1: van a darle más dinero, pero sigamos. Sí, uh -huh. es,
2: ese es el punto, ese es el punto. Es que cuando empiezas a dar una cosa que no funciona... En vez de revisarla y decir no ya no la hagamos, sí, porque no funcionó, lo que normalmente hace es crecerlo, hacer otra institución y meterle más plata.
1: Sí, es que ese es el gran dilema. Ese, ese es el ese gran
2: dilema el, del Estado, del crecimiento del Estado.
1: Y es ahí donde usted debería tener mucho cuidado, porque es muy clásico decir el gobierno debería. El gobierno debería.
2: El gobierno ¿Debería, ¿Debería
1: qué? Es que cuando usted sí. le pone debería, agréguele y sacarlo de mi bolsillo.
2: Pues sí, me parece bien. Así como cuando juegas eh, aquellos juegos de, de póngale... Eh, ¿De la pirinola?
1: ¿o ¿De eh, esa que da no, vuelta o qué? No,
2: no sé. Eh, no, cuando... Eh, hay una forma donde dices tú los dichos y le dices... Pero a todos los dichos agrégale una frase. Ah, ya. Y entonces... Eh, Nunca jugaste eso. No, es es un no poco vulgar. Ah,
1: entonces no no <risa> aguantes, aguantes Es que tú, tú y tus amigotes
2: <risa> te lo digo en el corte, ¿no? Pero Va. sí dice, pero sí, justamente, o sea, agarrabas todos los uh -huh. todos los refranes uh -huh. y le terminabas y le ponía, de poner una ah, oras, una, una oración, oración y entonces obviamente le cambia completamente el, el sentido, sentido a las refranes y en este caso eso es lo que deberías hacer, ¿no? El gobierno debería tal cosa, sí, con mi dinero. Con mi dinero. Sí, entonces, sí. ese es todo el punto. Porque, o sea, porque el al final. El gobierno debería dar es, medicina gratis para los con niños, niños con mi, mi dinero. Con mi dinero. Ese me parece muy buena.
1: Porque al final, todos, eh, como dice Bastiat, la, el estado es la ficción por el cual eh, la mayoría pretende vivir a costa de los demás. Claro. Y entonces, siempre cuando dices el gobierno debería, es a ver de dónde saca la plata, pero a mí que no a me mí la pida. Que no me quiten, Ajá. Sí. Sí, es, yo, yo por ejemplo, es como te cuando digo, tu tengo, mamá te, a mí me tengo decía un
2: conocido eh, porque de, es uno de esos amigos de los cuales de no esos
1: amigotes uh -huh. no,
2: de los cuales no tienes que aceptar su amistad <risa> <risa> que dice que mira pues vive en, en una casa que no conozco porque no, siempre dice que nos va a invitar y no nos invita tiene casa en la playa también una vez nos dejó o sea, te digo literal. Supuestamente iba a haber convivio. ¿sí? Estábamos a las 5 de la mañana. Mm. Cerca de Navidad. ¿sí? Eh, un viernes con todas las cosas listas para salir. Y nos dice, nos cancela. Porque dices es que yo no puedo dejar de trabajar un viernes. Y ¿Sí? entonces, ¿por qué nos dijiste? O sea... Ah, se ve, no.
1: Ya sabes. Y man. todavía le creen. Sí, no, no, hombre, mí, no le vuelvo a creer. parece Pareces votante.
2: Era, votante. Pareces, Era vo votante. pareces votante. La cosa es que... De ahí en adelante siguió diciendo, y a nadie le, le hizo caso. Parece ciudadano Pero, empadronado. A, a lo que te digo es que tiene una gran casa, ¿sí? unos grandes ingresos, viaja a, así muy frecuentemente, eh, tiene clasa, casa en la playa, y es de los que dicen, ¿sí? el gobierno debería. Claro. ¿Verdad? Pero cuando le digo, mira, ¿sabes qué? Tú estás en la posición en este país, por encima del 90% de ingresos y, de, y que no está mal, él trabaja, sí, ¿sí? Sí, sí. él estudió, ¿sí? él eh, y, le, y ha
1: hecho buenos negocios. Y, ¿sí?
2: Es médico, entonces, le va bien... Ha hecho buenos negocios. Sí, le va bien, ha hecho buenos negocios, tiene una buena cartera, etc. Ah, ok, le fue bien. Además de eso, pues invirtió correctamente. Uh -huh. ¿sí? Él sigue creyendo que a él no le tienen que quitar. Y yo lo que le he dicho toda la vida es que él está entre el 10% al que uh -huh. le van a quitar.
1: Claro. Porque si los otros,
2: el 1%, claro. el 1% se va a ir. Sí, a ese le van a quitar una parte, pero se va a ir. Sí, sí. sí. A, a los
1: que le van a, a quitar es tienen, a los siguientes. A los que, y es que la tienen, gran pero equivocación. no lo suficiente para ya sacar su plata. Exactamente. O para crear un sistema para blindarse. Entonces, y por ejemplo, en el Así chat te encuentras
2: a veces a personas que dicen es que el gobierno debería. Sí, pero tengo un negocio de hace 50 años y, y, y yo vivo del negocio y no puedo dejar de tener ese negocio, él él, él ella o su, o su familia. Es exactamente por quien luchamos aquí para que el Estado no se le siga metiendo con más
1: carga fiscal. Y que además también porque esa es la otra lo que nos esto es lo que se ve. Lo uh -huh. que no se ve, José Carlos, es las oportunidades que se dejan de crear para los que no tienen. Claro las oportunidades que se dejan de crear para aquel que está buscando mejorar su vida, mejorar su calidad de vida. Y estos son los que deciden irse, irse del país, porque se bueno. dan cuenta que aquí no hay oportunidad. Y no digo que les den el trabajo en el gobierno, sino que ellos puedan tanto conseguir trabajos y trabajos de calidad, porque hay suficientes recursos, o emprender pero es que emprender, ayer lo estábamos viendo en el programa de negocios, es que solo, y, y hablábamos de quienes trabajan por cuenta ajena, solo con contratar una persona, claro. estás condenado, están condenando al 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 que al al, empleador. Al empleador, al que emprende, al que inicia, con contratar una persona, con ese acuerdo que se inventaron en el ix ya tienes que de, por vida. de registrarte, pagar este, este, este impuesto con una persona. Entonces, ¿Qué negocio aguanta contratar formalmente a una persona y darle todo esto? ¿Cuánto puede crecer más? Porque además está la parte de, bueno, tienes que registrar tu contrato laboral, tienes que darte de alta como patrono, tienes que, si tienes un eh, comercio, revisar que tengas las licencias tanto de la municipalidad como las licencias que correspondan. Cuidado, y se te ocurre que sea el tema de alimentos, porque entonces viene temas de licencias sanitarias, registros sanitarios, y así vele aumentando. Así vele aumentando. El caso es que, entonces, cada vez, y el problema de esto que no hemos, eh, no hemos hablado también, es que cada vez que inicia una actividad, el gobierno rara vez la suelta. Esto es peor que, que traida o traido aferrado. <risa> rara vez lo suelta
2: eso es lo que decía sí, ¿por o sea, qué? porque ahí porque está no entiende, el dinero Sí, que no, no van a soltar que...
1: la mordida diría pero ¿quién mi es el que
2: tiene que entender que es una mala relación? la, la codependencia es nuestra o sea, as... uh -huh. perdón O
1: sea, eh, el, la el
2: codependencia ma... de esta relación es con el... el gobierno es nuestra porque el que quiere seguir aferrado a una mala relación somos nosotros pérese, pérese. fíjese que el seguro no funcionó o sea, esa es la mala relación ¿Le está golpeando? Sí, porque le quita dinero. Sí, le está haciendo, uh, qué sé yo, le, lo, lo trata mal, le, le, le dice cosas feas, le pega. Va, ese es el, el gobierno a través del seguro o a cualquier otra cosa que no funcione. Pero ¿sabes qué, mi amor? Sí, ahora sí te voy a dar un seguro que sí funciona. Bueno, ¿sabe qué? Le va a volver a pegar. <risa> le va a volver a pegar. Sí, porque... ¿Y el codependiente quién es? El pueblo que le cree. Porque, ¿cómo fue que dice? Solo vuelve a leer lo que... ¿Qué dice el documento? ¿Qué dice el documento de la salud y la calidad o cuál? No, que ahora van a hacer ¿qué? ¿Cuál es la promesa ahora? Ah, la
1: promesa es, instruyó, sí, sí. instruyó al Ministerio de Salud para que realice... Un análisis detallado sobre el nuevo servicio de atención a la población estudiantil que sustituirá y mejorará el servicio que recibe del seguro médico privado actual y cobertura, en cobertura, accesibilidad y calidad.
2: ¿Y eso quién lo dijo?
1: Ese el, presidente, el presidente O, el el okay.
2: presi o sea, ya, ya, te, ya se dieron cuenta. O sea, el punto es: ahora te voy a, a. O sea, te estoy tratando mal, pero ahora sí. Te prometo que lo que te voy a dar ahora sí va a ser mejor. Sí, bueno, yo le digo: eh, no lo creo. Esto es, hay que salir del seguro. Ese seguro que no funciona para nada y que y es, es corrupción. Y es que al final de corrupción.
1: siguen dándole el dinero a la, a la oferta.
2: Exactamente.
1: Siguen dándole el dinero eh, a la cuando, oferta.
2: Cuando María López dice que sigue dándose el dinero a la oferta es que se le sigue dando a la institución Al que del provee Estado. el servicio. Sí, no al... Al que, lo, de, al, al que al, lo demanda. Ahora, otra parte es que cuando tú tienes estas mil instituciones que es lo que pasa en los países socialistas y, y, y los burocráticos, sí que a veces eh, ellos dicen que no son socialistas, pero que terminan siendo eh, que el crecimiento del Estado, que tú sigues desenfocando el dinero. Porque, por ejemplo, ¿cuánto se gastaban? Se gastaban 600 millones. Yo, yo no sé cuánto se gastaban exactamente, pero se gastaban 600 millones en el seguro. Bueno, métale los 600 millones a, a, al Ministerio de Salud. Para comprar medicinas específicamente. O sea, lo que haces es comprar un seguro que supuestamente va a hacer las funciones que ya tiene el se se eh, Salud Pública, o sea, el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social. Pero ahora
1: sí lo va a hacer porque ahora ya les dieron dinero.
2: Pero es otra institución. ¿sí? Entonces, el asunto Pero es lo que, que te a... desenfocas.
1: Pero lo que, lo que van a hacer es que van, o sea, le están dando el dinero, eh, en lugar de pagar un seguro, van a dárselo, se supone, al Ministerio de Salud para que dé el servicio. Pero es como decir, mira, en lugar de ver qué hacemos, usémoslo en el carro, o sea, metámosle gasolina a este carro que ya no funciona, que anda mal, que echa humo por todos lados, pero echémosle más gasolina porque viene más gente, se va a subir más gente al auto. Yo,
2: yo, yo te voy a poner otro ejemplo mejor, ¿sí? Como el carro no funciona, ya no le caben las valijas, pero ya no jala las valijas, le compro un carretón, ¿sí?, para que este mismo carro lo pero jale. es que
1: tú crees que le van a comprar carretón? No, le compran carretón. Estás.
2: No, ni, es... car
1: ni a carretón va a llegar, lo que van a echarle es gasolina. No, o sea, pero otra vez, mira, no porque
2: gasolina es que sí funcione. El punto es que le compran un carretón al carro que no funciona.
1: Ah, ya te entendí. Sí. Pero es que, ni, pero por lo menos o sea, ahí hay infraestructura, es que ni a eso va a llegar. <risa> o sea, aunque sea que no, aunque sea es que esté ahí, la institución le... ahí va a
2: estar. Pero usted ustedes le cuenten no con infraestructura, estar. pero ¿tú o sea, crees
1: que van a invertir en infraestructura? No, infraestructura ser... no. no. Lo, que, la,
2: lo que me refiero como institución es que van a poner a un pendejo nombrado, ¿sí? Y van a poner a una secretaria yeah. con una persona que le Más maneje Y con como... burocracia. Y sí. el 80 de o sea, van a comprar a un carretón eso. para el carro que no funciona.
1: Ok. Vamos, sí. vamos a hacer la pausa porque la verdad, la verdad es que eh, la pregunta es ¿por qué no funciona el sistema de salud y por qué meterle más plata? La pregunta que yo me hago aquí es ¿por qué estos, estos niños, por qué sus padres no tienen el suficiente dinero para poder tener un sistema de salud adecuado, pagar un sistema de salud adecuado y... y Muchas veces se nos dice, y pongan atención, porque se nos dice que nos tratan dignamente cuando nos subsidian. Nos tratan dignamente, según eh, muchos políticos, cuando nos dicen usted no puede, yo le voy a quitar a los demás, le voy a dar un poquito, lo otro me lo gasto para que usted pueda hacer algo. Eso es, eso es digno, que usted no pueda sostenerse por sus propios medios. Y no es porque no pueda, es porque yo no lo dejo, pero ni siquiera... Ni siquiera pero, pero se no da cuenta, más... ni siquiera se da cuenta que no lo he dejado hacer. No hay cosa más digna.
2: Sí, no hay cosa más digna que tú ganes tu dinero claro, y pagues tus cosas.
1: Claro, pero al final siempre dicen sí. una vivienda digna, yo se la voy a dar. Un salario digno, yo se lo voy a dar. Un empleo digno, yo se lo voy sí, a dar. O sea, usted, no hay cosa más digna que eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos mensajes y sus comentarios. Bueno, fue, es bueno o es malo? Nos preguntan el tema del seguro de los del seguro estudiantil.
2: Es que mira otra vez tiene que ver con, con ese último punto que tuvimos antes de irnos al corte. O sea, cómo es que debe funcionar la sociedad y la mejor forma en que funciona la sociedad es cuando las personas tienen la plata para poder eh, para poderle hacer frente a sus diferentes necesidades. Entonces, cuando yo tengo la plata para hacer frente a mis necesidades personales, a mis necesidades familiares, entonces yo estoy teniendo eh, ese, eh, esa es la forma correcta en que vamos a tener un desarrollo para todos. O sea, el punto aquí no es que el gobierno nos dé más uh, asistencia que encima de todo la da mal, sino que el punto es ver cómo hacemos para que las personas obtengan más riqueza, y que por medio de obtener más riqueza puedan eh, hacerse responsables de sus diferentes necesidades y que nuestras necesidades son diferentes de persona a persona y de familia a familia. O sea, no solamente son diferentes, sino que también tenemos diferentes gustos. No vamos a decir, por ejemplo, eh, en, eh, te, te lo voy a decir así, uh, en salud, ¿sí?, bueno, yo quiero utilizar medicina alopática, que es la tradicional eh, medicina occidental, para decirle de una manera, bueno, esa es la que utilizo. Si yo quiero usar homeopática, acupuntura, eh, o sea, ancestral maya, y yo, pero ese soy yo, porque eso es lo que yo creo, entonces yo elijo eso, pero no me es impuesta ese tipo de medicina. Es, ese es por un ejemplo. Otro ejemplo, o sea, yo quiero estudiar una cosa diferente, yo quiero estudiar en un instituto tecnológico en vez de estudiar la carrera tradicional de bachillerato. Entonces yo tomo la decisión esa personal de ir a, un, a, a una institución diferente. Entonces se desarrolla diferente las necesidades y las soluciones para las necesidades de las personas. En este caso, cuando tú tienes que el seguro médico es el que debe tenerse, además, o sea, habría que ver que alguien analice. O sea, ¿cuánto fue lo que se gastaron? Y, y cuando me refiero a lo que se gastaron, no quiere decir cuánto le pagaron a la empresa que daba el servicio de, de este seguro, ¿no? O sea, las llamadas. ¿Cuánto le pagaron a esa empresa? Habría que verlo, ¿no? Si le vieron la totalidad del seguro o se quedaron con un... Eh, o si el, eh, eh, la empresa que estaba asegurando, el coaseguro, se quedaba con una parte. Pero el punto era que era tan buen negocio tener contratados algunos médicos que contestaban por teléfono y que no daban medicina como tú dices o sea dabas ese disque servicio que me parece que era pero a ver cuántas veces los llamaron o sea cuántas cuánta incidencia tuvo para decir bueno eso vale porque hagamos de caso ya cuánto cuesta en el mercado hoy por hoy una consulta médica por teléfono o sea y, y, Mire, perdóneme, pero voy a decir 100 quetzales y me parece que 100 quetzales es bastante cuando tienes un seguro de este tipo. O sea, uh -huh. es, es mucho, sí, por ¿no? Sí, el,
1: porque el volumen hace que baje el precio.
2: Y por el volumen y además de eso, porque es solo por teléfono, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no estás teniendo el contacto con la persona, va. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Bueno, hagamos de caso que son 100 quetzales para poner uh, que, que un médico que te mira personalmente está cobrando, qué sé yo, 400... Uh, eh, por hora, ¿sí? Bueno, te trata por 15 minutos, son 100 quetzales. Multiplique usted la cantidad de atenciones que hubo por, en el año, ¿sí? Y eso multiplíquelo por 100. Y saque el costo de lo, que, de lo que se tuvo ahí, porque ahí está el otro negocio. ¿A qué empresa le asignaron ese negocio de a, dar la atención médica?
1: Bueno, y bueno, el y, tema a, aquí es. Sí, si es bueno. Ahí, si... ahí está el robo. Por eso, es bueno que lo hayan derogado. El tema es que no lo derogan de raíz, sino que al final lo que van a hacer es, no es que ese dinero que ya no se va a usar en el seguro médico se lo devuelvan y digan, con esto reducimos el presupuesto, sino al contrario, lo que van a hacer es ver cómo se lo gastan. Entonces, uh -huh. ese es, el, ese es, la, ese es el, el, el detalle de este tema. Está, es, está bueno o es, está bien que lo hayan derogado porque al final no se ven eh, resultados concretos. El problema es que ese dinero igual se lo van a gastar porque pues si ya lo tienen, eh, es como el tema de Hidalgo, ¿verdad? El tonto el que, el que deje algo. Otro tema que también Dilo está... bien,
2: ya <ríe> no se lo o... muy bien.
1: <ríe> Otro tema que también está eh, eh, para hoy y que es otro tema, bueno, es que Vamos presentó una, uh, un amparo para el tema de las comisiones. Eh, en este caso, las comisiones de trabajo que tienen en el Congreso, son 38 comisiones, y, y ojo, por cada, eh, por, esas, cada, por cada comisión, pues ellos sesionan, y se supone que hacen cierto trabajo, uh -huh. y hacen cierta fiscalización, y también reciben sus dietas por sesionar, eh, pasan a, eh, dictaminan leyes cuando son dirigidas a estas comisiones, y... Lo que sucedió es que se asignaron 34, eh, 38 salas de trabajo y faltan eh, asignar, o sea, se asignaron 34 y quedaron cuatro pendientes. Estas cuatro pendientes estaban con la esperanza de asignárselas a Movimiento Semilla. Estas cuatro, cuatro, sí, cuatro, cuatro uh -huh. salas, eh, o estas cuatro comisiones, estaban pendientes. Eh, el Congreso hace una semana pues asignó eh, estas estas comisiones y las cuatro que dejaron pendiente, ponga atención, porque no son cualquier cosa. Y yo eh, insisto, para mí la joya de la corona en el tema de las comisiones es la Comisión de Finanzas y Moneda Pública. Pero además está la Comisión de Economía, la Comisión de Ambiente y, ambiente. y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. A mí me llama la atención el tema de la legislación y puntos constitucionales, porque si bien es cierto, ahí no es que haya el tema de la plata, el tema del dinero, si es una comisión que es la encargada de dictaminar cualquier modificación que tenga que ver con temas constitucionales, incluida la constitución. Y esta, esta es muy importante si dentro de tus planes están modificar estructuralmente el gobierno para hacer tu agenda y sobre todo la constitución entonces ¿qué está diciendo? vamos pues los, los diputados de vamos están pidiendo que se deje en suspenso el acuerdo legislativo pues ellos consideran que se está incumpliendo las disposiciones legales y están refiriéndose a un artículo al artículo 31 de la ley orgánica del organismo legislativo la ley del congreso en la cual ordena que se asignen las salas, las comisiones de trabajo, las salas de trabajo. Y entonces lo que ellos dicen es que esto implica que deben asignarse todas y no dejar en suspenso estas cuatro. Eh, así que los diputados están solicitando que se otorgue este amparo para que se deje en suspenso el acuerdo legislativo 11 2024 donde se asignaron las 34 y no las 38. Y con esto... Eh, se haga una redistribución de las comisiones de, por el número de diputados que integra cada bancada. Al dejar a independiente esa semilla, semilla se quedaría sin ninguna bancada. Digo, perdón, sin, ninguna sin presidir ninguna comisión. Sí la pueden integrar, pero no la pueden presidir. Entonces, eh, lo que están diciendo es, bueno, hagan la distribución con los que tienen bancada. Sí. Y con esto... Eh, lo que están viendo es si todavía logran una bancada o si logran mover y poner gente afín, como sucedió con la planilla de la junta directiva.
2: Sí, lo que pasa es que no es lo mismo y no es igual. <risa> <risa> no es lo mismo y no es igual que tengas a una persona de otro partido que sea un semi allegado uh -huh. a que sea el grupo de ellos, verdad? O sea, hay una una relación de poder diferente, completamente diferente. Totalmente. Y yo sí creo que el amparo procede, o sea, aunque no me guste las personas que lo hayan interpuesto. Claro. O sea, a mí no me gusta la bancada, vamos, no, 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 estoy, eh, no, no me hace feliz, ¿verdad? Eh, o sea, como bancada, ¿verdad? Y entonces, eh, hay, pero sí entiendo que el Congreso tiene una forma de existir. ¿Y, y si,
1: hubiera, si hubiera sucedido al revés? Que, va, que, que, por ejemplo, el, eh, Chile Rivera estuviera presidiendo el Congreso hace uh -huh. un año, como sucedió, ¿Sí? eh, no hubieran tenido forma de, de... O sea, que su bancada hubiera estado independiente y hubieran hecho esto y los de Semilla ponen esta acción.
2: Sí, todo el mundo estaría aplaudiendo. Dirían, sí, eso es lo que había que hacer. Es, es. Porque tú siempre pones ese ejemplo de, de cambiar los actores. O sea porque el punto aquí son los principios, no las personas. Tú siempre lo pones como, como un ejemplo, y dices, bueno, cambiemos a los actores uh -huh. y miremos cómo, la, cómo funciona la cosa. Yo no sé si te he contado este par de, eh, de asuntos que pasaron en el Instituto de la Carrera Judicial, pero eh, pues la persona que estuvo dando los cursos, unos cursos ahí en el Instituto de la Carrera Judicial, hubo dos cosas que hicieron. O sea, una era que le dieron unos expedientes para ser uh, analizados uh -huh. y ver cómo se hacía una sentencia tachado los nombres de las personas, ¿sí? sí. Entonces, eh, pues María Dolores versus José Carlos Ortega uh -huh. por el pleito de no sé qué y no sé cuántos, va entonces tachaban los nombres y Presenta. los jueces daban sí. una sentencia.
1: Evaluaban el expediente ¿sí? y emitían una sentencia.
2: Y después de eso, quitaron sí. la, el anonimato y pusieron los nombres y cambió completamente la forma de hacer la sentencia. O sea, ¿por qué? Porque la persona hace un análisis sesgo. subjetivo, uh -huh. ¿sí? Hace sesgo. En este caso, te eso es lo que tenemos que analizar: el hecho, no las personas que lo hacen. Entonces, aquí, bueno, la bancada vanos pone este uh, este amparo, amparo uh -huh. ¿sí? Aquí dice: eh, Fíjate, pues, pero es que el titular dice: Vam Vamos, intenta detener asignación de condiciones. No, es al revés. Vamos, no intenta detener la asignación de comisiones. Vamos, intenta que todas las comisiones se estén asignadas. O sea, el titular es completamente erróneo. Sí, o sea, uh -huh. me explico. Sí. Eh, eh, es para que todas las, eh, las comisiones estén asignadas. No es al revés. Entonces, este punto tiene que ver con que sí, yo digo, mire, lo que se hizo, el procedimiento fue equivocado, pero porque intento que todas las comisiones estén asignadas. No se necesita eliminar la repartición de las otras 34 lo único que se necesita es asignar estas porque no vas a pasar un mes más ni dos ni tres ni cuatro ni cinco ni seis sin asignar estas comisiones son muy importantes
1: claro ahora el otro tema es que no podemos dejar fuera que eh, la bancada semilla está eh, suspendida y es uh -huh. esto es lo que eh, lo que genera toda esta situación uh -huh. Y aquí el tema es que está suspendido por el tema de eh, por, un, por, un, por un lado el tema de la ley de lavado de dinero por otro tema es el tema de eh, que hay eh, que hay sospechas porque no ha sido no han sido vencidos en uh -huh. juicio del tema de los eh, afiliados que no estaban afiliados y los muertos que sí estaban muertos entonces, eh, que no se afiliaron... Las personas
2: por... inexistentes, las eh, personas lo, o sea, con, que no tienen nada que ver es un, el nombre con el número con de EFI.
1: O sea, hay muchas irregularidades, hay muchas en, la, irregularidades. en la inscripción. Entonces, o sea, más esto... de cinco
2: mil personas. Tampoco como dijo el, dip el diputado Reyes Lee, que dijo cinco mil muertos o seis mil muertos. No, hombre, mire, o sea, hay que ser serios. O sea, son como 30 y pico de muertos, creo, sin mucho, que es un montón. No estoy diciendo que no, 30 y pico de muertos en... en es un montón. Lo que es exagerado Ahora, es la cantidad de DPI <ríe> inventados.
1: Inventados que... Eso,
2: es que eso... Mira, se te puede pasar el muerto porque existió el DPI, ¿sí? En el Registro de Ciudadanos. Uh -huh. Pero un DPI inexistente que se te pasa en el Registro de Ciudadanos, a la gran diabla eso, eso es de vergüenza. O sea, no sé,
1: que, ahí debería, o sea, que ahí también una, hay otra te, investigación en so, eso. Solo
2: tienes que digitar y no existe. Punto.
1: Así es, y bueno, en lo que llega o en lo que decide la Corte de Constitucionalidad sobre este tema, pues eh, eh, ayer que sesionaron la, la instancia de jefes de bloque, pues el presidente del Congreso, Nery Ramos, pues dijo que aún no habían recibido ninguna comunicación por parte de la Corte de Constitucionalidad. Lo que sí ya les había comunicado la Corte de Constitucionalidad era que debían integrar, eh, nombrar a los eh, magistrados del Tribunal Supremo Electoral que están pendientes de nombrar, que son dos suplentes, tengo entendido, que no han sido nombrados, sí, dos suplentes Dos suplentes que no han sido nombrados y que deberían eh, ser nombrados. Entonces
2: Falta, Faltan tres semanas, ¿verdad? Eh, sí. o un poquito menos, tal vez, tres semanas.
1: Entonces, bueno, ¿qué hay para hoy? ¿Para hoy en el Congreso qué va a suceder? Porque es importante, yo sé que a ustedes les da flojera, yo sé que, 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 que pues, Y la verdad es que sí, luego escuchar ese, ese nivel de debate, es que debate es piropo debate Spiropo para escuchar lo, la, las cosas que dicen y creen que siguen en campaña, muchos de ellos creen que siguen aún en campaña y, entonces, ¿qué hay para hoy en el, en el Congreso? si lo quieres poner, te lo agradezco muchísimo la orden del día que ojo, esto es lo que se proponen jefes de blancada, pero luego se a, hacen ahí, ¿cómo se llaman? compadre hablado y luego proponen una moción privilegiada para alterar el orden y, y luego se resulta que hay cosas que les urge aprobar, pero ¿Qué está propuesto para hoy? Eh, lo, lo de Cajón, que son la aprobación del acta anterior, el despacho calificado, las iniciativas de ley eh, que, se, que hay y, y dirigirlas a las comisiones que corresponden. Y después está la discusión en primer debate de la ley de declaración del Día Nacional de los Idiomas Indígenas. Esta es la iniciativa 5606. Está en primer... Eh, es que, de veras, primer debate no es solo primer... Eh, es que, de, es que a mí hay algo, si a mí hay algo que me molesta sobremanera y llega al encabronamiento total es que digan debate cuando no hay ni siquiera, o sea, es que precisamente el primer debate, el segundo debate está hecho para que la ley se conozca, para que los diputados eh, eh, pongan enmiendas, para que los diputados establezcan cosas que se deben a, hacer y no en el último donde ya todos se quieren largar porque ya están hartos, porque ya están aburridos, y en esa tercera discusión eh, por artículo y redacción final, pues les metan todos los goles y entonces digan y se rasguen las vestiduras, que ellos son niños de primera comunión, cuando permiten esta mala práctica. Y quiero saber si esta, esta legislatura que dice que es diferente, por lo menos va a empezar con esta decencia, porque no necesitan un acuerdo gubernativo, no necesitan más que se les hinche, ...la gana de hacerlo.
2: Bueno, pero como, como, eh, como dirían por ahí las, los, las personas que les gustan los refranes? ¿Cómo le vas a pedir peras al Olmo? O sea, ¿cómo le vas a pedir a peras al Olmo cuando ya nos dimos cuenta... ...cómo estaba funcionando y que prometieron que les iban a dar la palabra... ...a todos los diputados y ya vimos que en este Congreso de la República... ...se les ha negado la palabra a algunos...
1: O sea, están o sea, están haciendo lo mismo.
2: Sí, la venganza. La
1: venganza.
2: <coughs> entonces,
1: mate dices tú, bueno,
2: o sea, van a cambiar la lo de los. La de... venganza
1: nunca es buena, mata el alma y envenena. Eh,
2: así también, sí, para sí, decirte. El, el filósofo
1: Chapolín. El Chapolín,
2: el Chavo Locho, ok. Sí, sí. sí. sí había unos muy buenos, ¿verdad? Eh. Yo, yo ahí, la, la gran filósofa, la Chimultrufia, tengo chimul. un par, Sí, la gran filósofa. Pero. Así como es una cosa, es otra. Pero
1: entonces. Primer sí. debate. Ley Nacional, el Día Nacional de los Idiomas Indígenas. En segundo debate... ¿Para qué,
2: te voy a decir una cosa. O sea, para ok, hacer... me quiero... Espérate, espérate. Me quiero ir un momento Ajá,
1: que, pues, a un que... pueblo
2: indígena, sí, me quiero Ajá. ir a un pueblo indígena, a, a, a agarrar la cultura, sí, y decir, bueno, yo estoy aquí y ahí en el Congreso...
1: Van a ser un Día Nacional. Hoy
2: declararon el Día Nacional de los Idiomas Mayas. Espérate, espérate. la qué bueno.
1: Indígenas, porque no son mayas. Porque bueno, puede haber de otros, no sé.
2: Sí, las otras dos pueblos uh -huh. son el Chinca y el... Y ¿El, eh, el eh, Sí. Eh, eh, entonces tienes esto y me, me, me sitúo ahí, sí, porque por ejemplo, cabalmente si estoy en Livingston también puede ser el Creole, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, el California Sí, entonces vengo y el Chinca también. Entonces estoy ahí y digo, bueno, ok, hoy decretaron... Del Día Nacional. Del Día Nacional de los sí, Idiomas Mayas. Sí. ¡Hala, qué buenísimo! Ya mejoró mi vida en en nada
1: bueno a lo mejor hace en fiesta y entonces hay guateque y todo lo...
2: en qué mejoró mi vida ese es el punto acerca de estas sí. leyes sí, sí. o sea son tan absurdas pero tan absurdas o sea, y, y bueno, okay, luego, yo no entiendo cómo pierden el tiempo. Acá.
1: Luego está en segundo debate la Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor. Esta es la iniciativa 5082. Eh, también en segundo debate la ley para aprobar la Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional. La Ley Marco para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos. Ahí prepárese. Eh, y en tercer debate está la Ley de Tarjetas de Crédito. Uy, esta hay que revisarla.
2: Y la de los desechos sólidos también.
1: También, claro, sí, preparó el sólido, Prepárese. Que,
2: ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue la otra antes de la de los desechos sólidos?
1: Reguladora del Sistema Portuario Nacional y Ley Marco Ma para la Defensa y Protección del, del Consumidor.
2: La, 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 la de ley portuaria, pues no, no la sabemos exactamente, pero cuál debería de ser, el deber ser es... Bueno, en todo caso, que no funcionen los puertos como están funcionando ahorita, que mal funcionan. ¿Cómo
1: le vas a quitar? O sea, ¿será que le estás quitando poder al gobierno para morder y que luego no nos enteramos que hay es otra, otro Alan, no Alan, haya, ¿cómo se Alan Martínez? Era. Alan Martínez. Que si no se les caía el negocio, si lo hacían público. ¿Te acuerdas que Exactamente. dijo? Exactamente.
2: Bueno, y en, este, en estos gobiernos pasados también. también sí. Sí, hubo. ¿Estos, pero, estos
1: fueron más pilas porque pusieron a uno menos bocón.
2: Bueno, sí. Y, y todos los contratos que ahí están sí. pero además de los contratos lo que dejan pasar y, y por ejemplo tú sabes que en algunos de los sindicatos que trabajan en los puertos los puestos son heredables heredables no por mérito
1: ese es el otro tema heredables le van a entrar le van a entrar este gobierno y, y también el sindicatos. Congreso a los pactos colectivos
2: ese es el punto ahí va, va. y después del otro de el, desechos sólidos los, o sea qué responsabilidad nos van a poner a nosotros ¿Con qué y lo a las vamos a pagar también
1: a las municipalidades la seguramente. municipalidad
2: es la obligada hoy por hoy en Pero el ¿no Código municipal ¿Mm? no el, ese es el punto
1: que, le que le no debería más... de ser
2: obligación de la municipalidad recoger la basura porque la basura tiene dueño claro y quién es el dueño
1: el que la el que, el la, genera. que la
2: está generando ¿Así o es? sea nosotros somos los dueños pero de es la basura que la, entonces debería ser nuestra iba responsabilidad a decir, la
1: caca de los chuchos quieren levantar estoy
2: de imagina? acuerdo contigo pero es nuestra responsabilidad
1: pero entonces, entonces es
2: nuestra responsabilidad ver estoy qué de acuerdo, se hace estoy de acuerdo. Pues, yo hablaba con una persona y me dice mira, me pusieron los basureros o sea, estos basureros que nos los, estaban los, pretendiendo ¿sí? la, habita
1: y, la habitación uh, para uh, los basureros la,
2: sí, uh -huh. la cantidad de eran ocho basureros, ¿cuántos eran? siete como siete va ¿Sí? entonces dice, mira, me pusieron esto y yo resuelvo el asunto, pues tiene un salón social que alquila, y dice, yo resolví esto hace años, llega una persona todos los, uh, en, en los fines de semana, cuando hay evento, está ahí las latas, están ahí los plásticos, y se las lleva, y se encarga del reciclaje, uh -huh. o sea, completo, o sea, me, me arregló un problema que, que yo tenía anteriormente, y ahora tengo que hacer una cosa diferente, no, o sea, si ya se resuelve este problema, ya lo resuelvo de una manera buena. Entonces, ¿por qué me tengo que retrasar de una forma equivocada otra vez? O sea, ¿por qué? Porque no estemos haciendo responsable al dueño de la basura, sino que le estamos haciendo responsable al Estado. Y esta municipalidad de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, con el topo de alcalde que tenemos, sí, les recuerdo, es un topo alcalde porque hace hoyos por todos lados. Ah, y, y está sí.
1: terrible la ciudad, no sé, por pero por esta... Hay Aquí unas...
2: en la zona 10, las esquinas, ah, la araña, sin proteger, es? ya, sí, sabes, sí. ya sabes, ya sí. sabes, ¿sí? o sea, sin proteger las Desapareció esquinas. Desapareció
1: mi amigo por unos instantes.
2: <risa> <risa> y, el, y, y después todos los demás hoyos, sí, porque sigue estando el agujero de la zona 5, el de la wow. calzada de La Paz y los de todas las calzadas que usted pueda y más pasar. más
1: los que vendrán. Más los que ¿Por qué vendrán, no se ¿sí? está haciendo trabajo.
2: No se está haciendo porque trabajo. Y
1: ahí no, ahí no salen las fotos. Exactamente. Porque ahí no hay fotos. Pero Entonces, y
2: tampoco hay negocio, porque mejor se cae y se hunde y hago un puente que hacer otra cosa. Eso Pero está bueno, el segundo debate. Ese es un punto importante, porque nos van a poner más responsabilidad.
1: 5830, iniciativa 5830, y, ¿la y pueden la encontrar? Siguiente? Y, bueno, estas son las que están en segundo debate. La del marco para defensa de, y protección del consumidor y después quién nos va a defender el que nos defiende, pero bueno. Uh -huh. Luego la ley reguladora del sistema portuario, la ley marco para la gestión de integral de residuos y desechos sólidos. Ya en tercer debate, ya está en tercer debate, la ley de tarjetas de crédito. Y después, ¿qué va a haber? La ley de apps, la ley de, <risa> eh, de billeteras electrónicas. Es que, mire, es que sabe qué pasa, que nos han hecho creer que todo necesita una ley, que todo necesita... Si no hay ley, no pueden hacer nada.
2: Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa acerca de las tarjetas y no quiero ponerme en la regulación del, de la, del, del interés. A mí
1: lo que me preocupa es que se metan con el tema de, de las tasas de interés. Sí.
2: Y ese el, del interés porque mejor la libre competencia. Totalmente. Pero en lo que sí mejoró la ley de tarjetas de crédito hace unos años es que se volvió más... Uh, transparente la forma en que te cobran los intereses y los costos administrativos y todo lo demás. Porque había pero, unas, pero no existe, unos bancos... Ahora, yo sí no pondría un, un que no debe que se existir... Llama estafa? ¿Tú crees que se mi, van a aplicar a los bancos?
1: Pero, pero, no, pero Es que ese Para es el mí tema. El es que tienes es un organismo judicial que, que no funciona.
2: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo lo que sí estaría de acuerdo es que la, uh, las tarjetas de crédito no te escondan los costos, sino que los pongan en un solo rubro y te digan, mire, ¿sabe qué? Costos administrativos. Ya sabes que te cobran como 3, 4, 5. Hay unos estúpidos, entonces, porque no te puedo decir de otra manera. Y también. Que te, que te viene y te hacen una llamada el día de, de tu pago uh -huh. o que te atrasaste un día uh -huh. y te cobran por la llamada. Es que yo no le pedí que me llamara. Yo sí. sé que le debo. O sea, y, yo y, sé que y debo tan y tan no, voy a pagar.
1: Y tan no funciona el, <coughs> y tan no funciona el sistema que... No solo estas, sino otras personas que hacen negocios, se aprovechan de la ineficiencia del sistema, uh -huh. que pueden, es más barato, es más barato pagar, eh, hacer otras cosas que ir y denunciar. Claro. Porque pues al final supuesto. no Bueno, y en tercer debate y eh, por artículos y redacción final, el decreto que dispone a aprobar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se eh, pues, adoptó el 15 de junio de 2015 en la ciudad de Washington, D.C. Eh, veamos de qué se trata esto, porque seguramente eh, no va a ser... No va a ser barato. No va a ser barato. Los derechos humanos de las personas mayores y de las personas, eh, de las personas... ¿Es que al final dejan de ser personas cuando te conviertes en te conviertes en persona mayor?
2: Pregunto. Sí, no.
1: Pregunto. ¿Dejas de ser persona? Y
2: además de que es la responsabilidad. Antes de que nos vayamos al corte y regresemos con la entrevista que tenemos preparada por hoy, que fue la que anunciamos, que tiene Un que ver con la elección.
1: Este... Ah, bueno. Ya no lo hablamos, por fin. Man, las por mañanitas fin. y la marimba y la ametralladora. ¿Pero qué se tardaron?
2: ¿Qué, se tarda? ¿Pero qué, había, qué, qué, ¿Qué necesidad de retrasar que Mira, se fuera este señor Argueta de Aeronáutica Pero civil? Cuando
1: leímos este tema yo te dije... Eh, el aeropuerto estaba hecho una desgracia... ...pero a lo mejor estaba haciendo bien el trabajo que le interesaba a los al, <risa> al que lo mantuvo.
2: ¿Y saben cuál es el trabajo que le interesaba que lo mantuvo? Seguir robando, enseñar cuáles contratos son... sí, ...y entregarle una parte... A eh, el, uh, entregarle una parte a los jefes.
1: ¿Y le van a ¿sí? entrar al tema de narcotráfico?
2: Pues ese es el punto, ¿no? O sea, el punto Porque es. Entre ¿Pero por qué la, lo, lo que
1: salía y lo que entraba de forma ilegal. Dinero. Y todo.
2: todos los contratos otros, ¿no? no o sea, aparte aparte de, de, eso. Los, eh, de los locales, de los estacionamientos. Las
1: escaleras que to, van, las, es, las que. Sí, eran. ¿Ese era lo que se ve.
2: Y no, y los baños, o sea, el, el, el aeropuerto era un completo la desastre. la inauguración
1: de que pusieron que,
2: el dispensador de jabón. Que, Tú sabes que al principio... <ríe> ¿Cómo es la cosa? <ríe> que,
1: eh, que Inauguraron que habían puesto el dispensador del es, jabón. Tarara, 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 tarara. Sí, sí llevaron marimba, y, marimba y, todo,
2: y, todo, ¿sí? y todo así. Eso fue como pues, aquella rampa que pusieron sí. enfrente de una municipalidad, que hicieron oh, una sí. inauguración. Sí. Bueno, exactamente la misma estupidez. Sí. Pero te digo, de veras, o sea... En algunos pueblos, en Guatemala, hay un campo de, de aviación. No te voy a decir que hay aeropuerto. Simplemente hay un campo donde puede aterrizar una avioneta. Bueno, pues el, esos campos que no tienen oficinas estaban mejor que el aeropuerto. Sí. Bueno, eh, yo te quiero decir un, una, algo rapidísimo. Sí. El, es impresionante lo que está pasando en El Salvador con el Tribunal Supremo Electoral y los resultados. O ah. sea, es impresionante, yo de veras, uh, eh, ayer investigué un poquito más, el sistema estaba duplicando los votos de Nuevas Ideas, en algunos lugares, eh, Nuevas Ideas es el partido del presidente Bukele, uh -huh. en algunos lugares donde no habían empezado el conteo de, la, de los votos para diputación,
1: ya, ya tenía... estaban
2: cargados los números de, para las diputaciones. Eh, después de eso, también el presidente pues, dio los resultados, se autoproclamó presidente antes sí. de que el Tribunal Supremo lo dijera. Mira, una serie de cosas que lo único que nos muestra es que realmente el presidente Bukele sí ya se está volviendo, eh, sí hacía falta alguna duda de que era un dictador, o sea, ya es una persona eh, dictadora, ya es un autoritario cada completo. vez
1: se está poniendo más sí. naranja la. y el, el discurso el fue
2: absolutamente de otro nivel, donde ya está subido sobre lo que tenés y ya sabes uh, que todas las instituciones están a tu favor bueno, pero si no, nuestro invitado nos va a matar, y, y Juan Carlos también <ríe> sí. Iniciamos el mes del cariño con nuestros nuevos productos Red Velvet. Esto es en la San Martín. Red Velvet, delicioso bizcocho relleno y decorado con frosting de queso crema. Un sabor que no puedes dejar de probar, junto a nuestros cupcakes y bebida de temporada. Únicamente en la San Martín. Le recuerdo el teléfono, 2215
1: 1515. Ya está con nosotros nuestro invitado, Miguel Castillo, quien es especialista en proyectos eh, de formación política, gobernabilidad local, descentralización y participación ciudadana. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, eh, muchísimas gracias, María Dolores. Es un gusto saludarte de nuevo y aquí a tus órdenes.
1: Pues gracias por, por haber aceptado la invitación y uno de los temas que ha, está circulando o que es uno de los temas que pasa pues eh, al inicio de cada gobierno es el, la nomina, nominación, nominación no, el nombramiento es la palabra correcta, el nombramiento de los gobernadores y su papel, pareciera o en un inicio se creía y yo reconozco que tenía esa idea que los gobernadores pues al final era un título decorativo, y que solo estaban ahí como para hacer un reporte de lo que estaba sucediendo sin embargo eh, no es así hay un papel muy importante en especial con el tema de la ejecución del presupuesto
0: es en efecto eh, mira el, digamos en el caso guatemalteco pues eh, elige eh, a su gobierno nacional y a su gobierno local o sea el municipal el, el intermedio el meso que es el gobierno departamental, digamos, no, no es electo, sino que eh, por constitución es designado por el presidente de, de la República. En efecto, durante muchos años, estamos hablando quizás de cientos de años que ya existía esta figura del gobernador, era una especie de correa de transmisión del presidente, digamos, alguien que, que se encargaba de, que el, de, de transmitir las órdenes del presidente, de, y en última instancia terminaba siendo una especie de inaugurador de ferias, solo para eso servía, ¿no? Para inaugurar las ferias locales, ¿verdad? Entonces esa era su, su función. Sin embargo, digamos, eh, yo, yo ubicaría el cambio en el año 2002, eh, digamos, para recordar un poco y poner en contexto todo esto, ¿no? En los acuerdos de paz del año 96, no sé si se recuerdan, digamos, surgieron de ahí, de, deberían de haber eh, salido una infinidad de cambios eh, en, en el Estado guatemalteco, leyes, instituciones, sí, era una inmensa carta Santa Claus que muy poco se cumplió en el caso guatemalteco, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que sí se cumplieron fue eh, de, dar seguimiento y eh, modificar tres leyes fundamentales. Y esto se dio en el año 2002, que se aprueban eh, tres, eh, tres leyes. La primera, la ley de descentralización. La segunda es modificaciones al Código Municipal y modificaciones al sistema de consejos de desarrollo. Estos, eh, ahí surge un cambio importante que pretendía, digamos, descentralizar la función del Estado, hacerla más eficiente y llevar la toma de decisiones al, al nivel local en un país que de por sí ya es bastante, digamos, descentralizado porque es un país muy rural, ¿no? Entonces, ahí surgen estos tres, eh, tres cambios, ¿no? La ley de descentralización, digo, que permitía que los gobiernos locales pudieran asumir virtualmente todas las responsabilidades del Estado, salud, educación, seguridad, muy poco se ha avanzado en la práctica en eso, son pocos municipios los que han asumido responsabilidades en ese, en ese punto. Eh, la ley, eh, digamos, el Código Municipal planteaba, entre otras cosas, la posibilidad de que los ciudadanos se acercaran más a las decisiones, pudieran estar más al tanto de las decisiones municipales, e inclusive que se pudieran desarrollar algún tipo de, de procesos, digamos, de plebiscitos o de eh, consultas ciudadanas bajo, la, eh, bajo, esta, bajo esta ley. Digamos. Eh, y luego la, en la ley de consejos de desarrollo que establecía entre las modificaciones, entre otra que en el, marco, en el seno del Consejo Departamental de Desarrollo eh, recordemos que Guatemala tiene una especie de segundo sistema de gobierno, el sistema de, de consejos de desarrollo que va desde el nivel comunitario, con el famoso COCODE, el consejo municipal, el COMUDE, el CODE, que es el departamental y así, hasta el nivel nacional en el nivel departamental se estableció en estas reformas que el nombramiento digamos, del gobernador departamental se iba a hacer siempre por el presidente de la república, pero eh, con un cambio importante. En el seno del Consejo Departamental de Desarrollo participan tres, tres tipos de, de, digamos de, de personas. Los alcaldes, los representantes de las instituciones públicas y representantes de sociedad civil de cada departamento. En general son nueve. Otros han crecido un poco más. La reforma a la ley plantea que estas nueve personas son las que deben de elaborar mediante un proceso abierto y transparente la terna que le presentan al presidente de la república para que el presidente de la república, digamos, designe al gobernador departamental. Digamos, esto, digamos ¿qué es lo que se perseguía con esto? Que tuvieran un mayor nivel de legitimidad de estas personas. Es decir, ya no siguieran nombrados por el presidente, pero designados, digamos, en un proceso de selección de la sociedad civil de cada departamento. Entonces esto, lo que buscaba era mayor legitimidad, mayor posibilidad de que sus, sus puntos de vista fueran más respetados y que, digamos, tuvieran y que llegaran personas, obviamente, de mejor nivel. Recordemos que, hasta, digamos, la de, las gobernaciones departamentales han sido una especie de premio de consolación para los candidatos a diputados que por el partido gobierno que no llegan al Congreso, entonces se les daba la, la gobernación departamental como, como un premio ¿verdad? para para ellos, ¿no? Entonces, esta ley fue de que estas modificaciones fueron eh, establecidas en el año 2002. Desde ese mismo momento, sino, el gobierno de Portillo no respetó esto, sino que se siguió designando a los gobernadores de una forma, digamos, eh, arbitraria, eh, directa por el presidente, y así ha sido sucesivamente. Y hasta que ahora, eh, en esta ocasión, con este gobierno, se plantea retomar lo que dice la. La, la ley, no que sean en los sectores sociales los que hagan un proceso de, de selección mediante un proceso de, abierto digamos donde todos los ciudadanos pueden participar si están interesados respecto a tu pregunta puntual que era la importancia, pues sí es importante en este momento eh, por el sistema de consejos de desarrollo están pasando más o menos unos 4 mil millones de quetzales que son utilizados para la realización de obras, casi todas de, de obra física, no infraestructura ¿No? Entonces, eh, es un lugar donde, y es precisamente en el nivel departamental donde, donde se decide el, 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 los recursos, cómo se asignan. ¿no? Entonces, lo que vimos acá durante ya los, los últimos años, digamos, especialmente los dos últimos gobiernos, es que esto se volvió, eh, digamos, como el fondo privado de los diputados distritales. Los diputados distritales manejaban a su antojo ese dinero, en consonancia, digamos, en concordancia con, con el gobernador departamental. Entonces, ellos eh, hacían uso de estos recursos eh, para sus constructoras, eh, todo, todo lo que ya hemos ido conociendo en materia de, de corrupción. Así que ese es como el escenario general, digamos, de este tema de los gobernadores.
2: Miguel, bueno, muchas gracias, buenos días y te saluda buenos José días. Carlos Ortega. Uh, Mira, una de las uh, preguntas que, que tengo acerca de esta forma de elegir a los uh, gobernadores y también de la forma en que funcionan los consejos de desarrollo rural eh, eh, de este sistema de consejos de desarrollo, es si funciona o no. Porque eh, hoy pues hemos hablado acerca de algunas cosas que no funcionan a través del Estado, como por ejemplo este seguro escolar que se contrató en el, en el periodo pasado, uh, Está funcionando, son cuatro mil millones, no es el grueso del, del presupuesto, pero sí es el grueso de lo que posiblemente llega de inversión a algunas comunidades. O sea, sabemos que el sistema, y, y también para que nuestra audiencia, audiencia lo sepa, está el, el Consejo de Desarrollo Departamental, debajo de él está... Lo, el consejo de los consejos de desarrollo municipal, o sea que integran el consejo de desarrollo departamental y debajo de este COMUDE, que es el consejo de desarrollo municipal, está los consejos uh, los COCOES, de eh, consejos comunitarios de desarrollo uh, est ¿está funcionando? ¿o realmente como tú decías Miguel, se volvió el botín, se volvió la caja chica se volvió eh, de los diputados porque de hecho en la integración del CODEDE no está el diputado pero sí puede llegar con voz y bueno, pues sí hemos visto cómo el gobernador, uh, ya sea que él tenga una, un interés eh, directo sobre la inversión que se hace en el departamento o es puesto, es un, una persona, un títere de alguien más. Eh, o sea, eh, ¿está funcionando el sistema de consejos de desarrollo tal y cual o, o qué cambio necesita? Porque... Uh, mucho de lo que entendemos es que ahí se va la plata y que al final no le llega a las comunidades.
0: Mira, algunos datos importantes, digamos. Recuerda que del presupuesto de la nación, básicamente el 80% se va en, inversión, en, perdón, en funcionamiento. Un 10% quizás es pago de deuda pública y apenas un 10% se utiliza para inversión. Gran parte de ese porcentaje, digamos, de los fondos públicos que digamos, podría ser usado para inversión, es lo que va por dos vías, el sistema de consejos de desarrollo y, el, los, y los fondos que se asignan, digamos, constitucionalmente y por otras fuentes a las municipalidades. Ese es el grueso que tiene el país para la atención, digamos, de aspectos de inversión. Eso es un, eso es un aspecto creo que debemos de tomar en... Es decir, estamos delante del no más del 10% del presupuesto del país que realmente se, se puede usar para cuestiones que demandan los ciudadanos. Eso es, eso es una parte. Lo otro es que efectivamente, digamos, eh, como les decía, eh, el, el sistema es, está hecho, digamos, para que digamos, eh, los ciudadanos, a través de un proceso participativo desde el nivel comunitario, pasando por el municipal, el departamental, hasta llegar al nacional pudiesen, digamos, plantear sus, sus requerimientos. Digamos, eh, qué sé yo, ustedes son los mm, vecinos de la... De aquí, o somos todos vecinos de la zona 10, por ejemplo. En ese momento, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenemos nuestro cocode, tenemos una necesidad de algún tema, agua o algo. Entonces, podemos plantear nuestra demanda... De, de, eh, digamos nuestro, elaborar nuestro requerimiento de un proyecto, llevarlo al COMUDE, al Consejo Municipal, si es aprobado, digamos, que consideran que es bueno pasar al departamental, allí asignarle recursos y luego seguir un proceso, digamos, que debería ir hacia CGPLAN, para que CG plan, digamos, evalúe entre estas necesidades sentidas de la población y las otras demandas como estratégicas y vea, digamos, bueno, si este proyecto, digamos, Miren, ustedes no tienen agua y están pidiendo un polideportivo, digamos, esto no tiene lógica. Decir, pero bueno, pasar ese filtro, llegar al Ministerio de Finanzas y luego al Congreso de la República. El sistema este, teóricamente funciona bien, pero hemos tenido, digamos, a lo largo de, de muchísimos años un problema. Este, el resultado de este proceso era el famoso, digamos, listado geográfico de obras. Que al llegar al Congreso, los diputados hubo ocasiones, está documentado, hay años en que el, los diputados cambiaron el 100% de las obras que iban en el Estado Geográfico de Obras. Es decir, cambiaron todo, todo lo de nada valía, un proceso participativo, si al final el Congreso tenía la última palabra y de la, de la nada, digamos, de una forma mágica, los diputados sacaban obras que, que nadie se imaginaba y luego eh, venía todo ese ciclo de corrupción, digamos, el sistema, en teoría, eh, digamos, es bueno, no ha funcionado al 100%. Algunas obras, algunos requerimientos ciudadanos se han ido filtrando, pero son los menos, porque en el medio de todo esto está toda esa maraña de intereses, en los cuales, volviendo al tema del gobernador, el gobernador era una especie de administrador nombrado por los diputados distritales para que les asegurara que sus recursos, se, digamos, iban asignados o se, se manejaban de la forma en que ellos querían, ¿no? insisto, el sistema, teóricamente, es correcto, es una innovación, es un proceso participativo interesante, pero que no ha logrado cumplir su, el 100% de su, de su función, digamos, porque intervienen todos estos actores políticos, digamos, el Congreso, los diputados y todo, que han evitado que esto funcione y sea como una, una forma en que los ciudadanos también lo... Recordemos que el sistema de consejos de desarrollo tiene dos funciones. Uno, que los ciudadanos puedan incidir en el uso de los recursos y dos, que lo puedan fiscalizar, Ambos no se han podido cumplir por esta, por estos intereses económicos que han estado en juego. el perdona.
1: Tenemos perdona, que hacer la pausa. Tenemos
2: que hacer la pausa. Sí, solo, <risa> solo la pregunta es... <risa> okay. es, es, es uh, Básicamente, el error fundamental es que los diputados le pongan, le echen mano al, a, al sistema en el presupuesto de general de ingresos y egresos de la nación.
0: Es efect eh, eh, sí, sí. Es, así es, ese ha sido el principal problema. Y se esperaría que con gobernadores más independientes que no dependan de los diputados o de la estructura del gobierno, esto pudiese en alguna manera ser controlado, ¿no? Así de simple.
1: Vamos, vamos a hacer la pausa. Regresamos, continuemos hablando acerca de gobernadores y los consejos de desarrollo. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias, me acompaña José Carlos Ortega y estamos platicando con nuestro invitado Miguel Castillo, quien es experto en temas eh, de municipalidad, participación ciudadana y hablando acerca de los gobernadores y los consejos de desarrollo. Y nos comentabas con respecto a cómo eh, existe una... Eh, Dentro de, la, de los acuerdos de, de paz est estaban estas tres leyes, la de descentralización, las reformas al Código Municipal y la Ley de Consejo de Desarrollo, donde se establecía cómo se eh, eh, nombraba una terna y quiénes nombraban la terna por parte de los, de los para, poder, para que el presidente eligiera o nombrara al gobernador. Eh, de ese tema, más adelante me gustaría hablar un poco al respecto, porque... Eh, sí. ¿No sucede como las comisiones de postulación? Esa es una de las preguntas que haría con respecto a esto. Y hablábamos acerca de esos cuatro mil millones que pasan, que de, se deciden en que estos,
2: se a los. Co, a en los, los CODEDES, Consejos que se, de Desarrollo. Que se deciden
1: aquí y que, eh, que pasan por, por esta. Por el Congreso, por, por la Congreso, aprobación del Congreso por la aprobación y el Estado el Geográfico de Obras. Uh -huh. Y Miguel,
2: Adelante. yo, yo, esta pregunta va un poco relacionada con, uh, con lo que estaba platicando María Dolores. Uh, creo que de una vez es el momento de hacerla. Y, y actualmente, o sea, tienes esa terna que supuestamente es, eh, se le pasa al presidente de la República. De hecho, si no recuerdo mal, cuando al presidente Jimmy Morales le pasaron la terna, alguien puso un amparo y hubo que repetirlo eh, porque pues él había tomado una decisión personal. Cuando el, cuando la Constitución Política de la República le da la autoridad al presidente de nombrar los gobernadores. O sea, por el momento no, podemos, no tenemos esa eh, diferencia entre poderlos Elegir, claro, uno podría pensar en elegirlos y que queden de un partido diferente, eh, tampoco es que funcionemos como estados, el país no es tan grande como para eso. Uh, antes estaban los delegados políticos eh, y esa era el, el, la razón pero no tenías el acceso a la comunicación que tienes ahora, o sea, ni en carreteras que, bueno, digamos, en eso no tenemos mucho, Miguel, no hay muchas carreteras pero, pero ahí están, eh, pero sí tenemos la comunicación, hay internet, hay teléfonos uh, o sea, de hecho la función del gobernador, la función de los embajadores ya no es igual que era antes cuando no tenías esos accesos de comunicación. Yo me voy por el asunto, Miguel, de si no es un retroceso, eh, en realidad, um, que esta forma corporativa, le voy a decir, de eh, analizar las ternas. Y te explico por qué. Porque antes eran como pequeños ministros. O sea, es como que si me dijeras, mire, para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, vamos a llamar al Colegio de Médicos, ¿sí?, y vamos a llamar al colegio de administradores y a la sociedad civil y a los decanos de las facultades donde hay medicina para que elijan al ministro de salud que le dé una terna al presidente y que él escoja o sea, es un poco así no porque son como pequeños ministros solo que desde el punto de vista territorial eh, y entonces la forma en que te den una terna a veces pareciera ser que no necesariamente va a estar uh, cercana al Ejecutivo, sino que como has dicho ya bien, se pare pareciera ser que se acerca más al diputado. Y cuando digo corporativo, Miguel, es porque al final tampoco es una elección donde pueda participar toda la gente, sino que es corporativa porque yo soy de una ONG que represento a un grupo poblacional o ni siquiera un grupo poblacional, simplemente tengo una ONG en ese territorio y me interesa el puesto, me interesa las obras y entonces incido en quienes van a estar en la terna. Miguel, me parece que estamos en el peor escenario, o sea, ni elección ni nombramiento directo, o sea, sino que ese corporativismo que se acerca más al diputado y que todavía pervierte más el asunto.
0: Mira, eh, como todo es un riesgo, ¿no? Eh, es decir, tiene ventajas y tiene, tiene desventajas. Yo, como te digo, yo le vería las ventajas de que, digamos, en un procedimiento llevado conforme a la Ley de Consejos de Desarrollo, digamos, los gobernadores terminen siendo menos dependientes de los diputados y simplemente siendo eh, que dejen de ser un instrumento de, de sus negocios, como ha sido en el, en el pasado reciente. Eso es una gran ventaja porque puede ayudar al objetivo de controlar la corrupción. En, en temas más ejecutivos, más operativos, digamos, el gobernador, su función es, digamos, su incidencia es menor. ¿Por qué? Digamos, en teoría debería ser el coordinador de la gestión de, los diferentes, de las diferentes oficinas públicas que funcionan en un departamento. Sin embargo, digamos, en este caso es sabido. Los funcionarios, digamos, a nivel departamental de un determinado ministerio responden a la jerarquía, de una forma, a la jerarquía vertical, digamos, de su ministerio. Poco puede incidir en eso lo que hace, el, lo que pueda decir el gobernador, más allá de que en el seno de las reuniones de los, del Consejo Departamental de Desarrollo pueda incidir, pueda buscarse que, que acá, digamos, que su accionar se oriente en determinada dirección, atender determinadas demandas. Digamos, ahí, digamos, la figura del gobernador queda muy limitada en la práctica porque no puede cumplir esta, esta función, como te digo. ¿Tiene desventajas? Lo, lo tiene, digamos, porque sigue siendo un proceso de selección corporativizado o intermediado, ¿no? por En este caso, por representantes de sociedad civil del Consejo Departamental. ¿Quiénes son ellos? Pues bueno, los designan sus sectores, eh, un proceso que puede o no ser... Abierto, digamos, yo lo que conozco, por ejemplo, es los que representan al sector privado, que son personas, digamos, sí designadas en un proceso sumamente abierto y transparente, y cuya función es la defensa de los intereses del sector privado en el sistema, en el nivel departamental. Es decir, podría darte fe que en la mayoría de casos de, de quienes representan al CACIF, como le dicen, es al sector privado en general de esa zona, digamos, son personas sumamente consecuentes que hacen un trabajo en función de sus de sus departamentos buscando lo, lo mejor. Pero eso un, tiene un riesgo. Digo, es decir, eh, en, ahora, si fuésemos a un proceso de elección directa, creo que tampoco tendría un mayor valor. ¿Por qué? Porque, como te decía, los, en última instancia, los funcionarios de gobierno responden a su propio ministerio. Entonces, en la práctica, el gobernador puede incidir poco en ellos. Su función está más limitada, entonces, a ese control o descontrol de los recursos que pasan por, el por los consejos departamentales de desarrollo. Digo, puede ser algo, yo lo veo como una oportunidad que se plantea en este momento, de que, eh, digamos, se, controle, se ayude a controlar ahí la corrupción que se da en ese nivel, y que ha alimentado ya generaciones de diputados que se han hecho millonarios a través del controlar estos recursos y controlar también lo que va a las municipalidades, porque el control de los diputados distritales ha llegado en los últimos años también a, a lo que manejan las municipalidades a través de una serie de, de cuestiones, estás conmigo o estás contra mí, los controlan el famoso finito de la contraloría, en, en, en suma digamos, digo, yo te diría tiene, tiene, tiene ventajas, tiene desventajas, hay, hay riesgos pero esperemos que por lo menos pudiera cumplir la función en este caso de que limite la pueda ayudar a controlar la, la corrupción si eso se diera a partir de este proceso de selección de, de gobernadores pues qué bueno ¿verdad? pero no podemos ir más eh, las expectativas no pueden ir más allá de eficientar digamos la administración pública y todo porque en ese sentido la figura del gobernador tiene poco que poco que hacer
1: en la práctica y en ese sentido, el tema de los de los cocodes y los comudes, ¿qué tanto hay participación ciudadana o qué tanto se ha convertido en pongamos a la gente que queremos por parte de las municipalidades o por parte de quienes tienen grupos de interés y, y, y van colocando a sus elementos eh, para ocupar estos puestos? Y es algo como luego comentamos que se hablan de ONGs y que son las mismas personas que integran las 8 o 15 ONGs, solo que en diferentes puestos?
0: Mira, digamos, eh, en, en general, en, en toda la estructura, digamos, en el nivel, digamos lo que tenemos delante es una fragilidad política, una fragilidad de, ciudadana, digamos, en todo este proceso. Por ejemplo, eh, los COCODES, la, la unidad básica que es la, la, a nivel comunitario, el Consejo Comunitario de Desarrollo, eh, el sistema de consejos, la ley de consejos establece, eh, digamos, que son los propios ciudadanos los que designan a sus autoridades, a, al presidente del cocode. Y un, sin embargo, por ejemplo, en este, esto ni siquiera esto ha sido respetado. En ese momento hay una gran cantidad de alcaldes de todo el país que están nombrando cocodes, nada de que los ciudadanos pueden elegirlo ni nada, no, ellos están autoritariamente nombrando. Allá comunidades que logran resistirse y decir, no, señor alcalde, esto no es así, la ley establece que somos nosotros y nos designamos a nuestras autoridades, pero desde ahí hay una enorme fragilidad, digamos. En el Consejo Municipal de Desarrollo, que es donde el, el, el alcalde debería rendir cuentas de su función, digamos, porque ahí está el Consejo de, Municipal y el Consejo Municipal de Desarrollo, la interacción estaría dada para poder fiscalizar lo que hacen... ¿no? También hay, digamos, muchos alcaldes, que, uno, ni los convocan, ¿verdad? Y los ciudadanos tampoco se interesan en participar, y en otros los, los controlan, y así podríamos ir, llega, llegar hasta el nivel departamental. En suma, digamos, es un sistema teóricamente muy interesante, muy bueno para, digamos, para generar pesos y contrapesos, eh, digamos, entre, lo, entre la sociedad y el Estado. Sin embargo, es sumamente frágil. Estamos hablando de algo que surgió con la constitución del 86, imagínate ya cuántos años lleva esto, y sin embargo, como muchas otras cosas, no se ha podido consolidar como un verdadero sistema de participación y fiscalización ciudadana, porque las estructuras no lo permiten, porque los intereses en juego son, son enormes, ¿verdad? Y muchos, quizás lo más es importante aquí es la ignorancia ciudadana, ¿no? Los ciudadanos no estamos formados para, ni siquiera lo conocen, cómo funciona esto, cómo debería de actuarse, es decir, hay toda una serie de factores que han hecho que esto no, no funcione y sean, digamos, lo, las, los niveles políticos, los dirigentes políticos, tomando así a un alcalde o a, un, o a los diputados, quienes controlen, digamos, lo que sucede. En, en muchos casos, el, por ejemplo, el alcalde nombra a los cocodes para tener controlada la situación de los municipios y que no vaya a tener, digamos, altercados o que la gente se le rebele, digamos pero, digamos, insisto, es, un, es una situación compleja Teóricamente buena, pero que aún nos hace falta muchísimo para poder caminar y poderlo utilizar adecuadamente y convertirlo en una herramienta ciudadana útil. Claro.
2: Miguel, yo, o sea, cuando tú hablas acerca de que teóricamente, o sea, cada vez que dices teóricamente, me recuerdo del, del dicho ese, del camino al infierno está uh, tapizado sí. de buenas intenciones. Eh, sí, o sea, en, yo, yo no diría tal vez al infierno, pero sí a la pobreza, a la miseria, eh, está tapizado de buenas intenciones. Um, cuando tú dices eso, o sea, yo sigo pensando en el modelo... Te, te, te pongo un ejemplo, cuando en Guatemala pusieron las grúas y los cepos para que nos parqueáramos, en cuestión de dos semanas, todo el mundo se estaba parqueando de forma diferente. O sea, si la ley se ejerce con un castigo, con una forma determinada, empieza a funcionar la cosa. O sea, esta forma en que están los consejos de desarrollo, donde el alcalde puede incidir en qué cocode, es al que se le premia con darle una obra y a qué cocode se le castiga porque no está alineado y yo lo he vivido en el interior del país o sea, ver cómo hay comunidades organizadas pero que simplemente no están alineadas o no quieren la obra que quiere el alcalde o sea, nosotros queremos esto pero el alcalde quiere hacer esto muchas veces con intención netamente económica y cuando nos dices que está totalmente corrompido a través del de listado geográfico de obras del diputado y la incidencia que tiene el diputado y el gobernador en vez de ir de abajo hacia arriba, sino viene de, de arriba hacia abajo me preocupa, o sea porque siento que no que estamos en esa uh, eh, eh, pues en el círculo vicioso eh, no, o sea el cambio pareciera ser que no, no, no viene y entiendo perfectamente lo de la elección. Uh, yo sinceramente creo que como son pequeños ministros deberían de ser nombrados directamente por el, eh, por el presidente los gobernadores. Aparte es los cocos que sí creo que debe ir desde la, de la acción comunitaria, pero veo que la ley no ayuda a que esto uh, progrese. Te hago eh, toda esa introducción para preguntarte ¿qué cambio hay diferente en esta forma en que publicó el presidente de la República, la nueva elección de gobernadores. ¿Existe un cambio importante o es lo mismo disfrazado de otra cosa?
0: Mira, para empezar, eh, ellos sacaron, digamos, desde antes de tomar posesión, personas de, vinculadas al partido Semilla estuvieron convocando a los consejos departamentales de desarrollo para un poco, para darles a conocer que, bueno, que ellos iban a hacer gobierno y que digamos eh, querían conocer cómo funcionaba el, COCO, el CODEDE quiénes estaban participando qué estaban haciendo y todo una cuestión bastante incómoda para los ¿verdad? pero digamos eh, no sé si fue generalizado en los departamentos donde yo me muevo esto varios de ellos así sucedió digamos en una situación incorrecta creo yo Luego, digamos, eh, hace algunas semanas, al, al inicio de su gestión, pero sacaron un procedimiento que fue públicamente, digamos, cuestionado por los, por los participantes de, en el Consejo Nacional de Desarrollo. Y en todos los departamentos se armó un gran escándalo porque era un procedimiento, digamos, que en última instancia y respetaba esto de la formación de, la, de las ternas, ¿verdad? Tuvieron que dar marcha atrás y sacaron un nuevo procedimiento que lo nuevo que tiene es que va a publicar, digamos, en cuanto termine el proceso de, de entrega de currículum, va a poder, eh, digamos, se va a publicar el nombre de los, de los interesados para que los ciudadanos puedan, digamos, decir si tienen algo que, en contra de ellos o situaciones de ese tipo. Eso es lo que varió, digamos, en, en esencia de, de los, del procedimiento establecido a lo que está haciendo este gobierno. Este, metieron la pata. La, la corrigieron, digamos, y lo que están haciendo es, bueno, haciendo este proceso un poco más público, para que no sea tan cerrado, digamos, o solo un sector, digamos, se, eh, se informe de lo que está sucediendo, pero más allá de eso, digamos, no hay nada nuevo en lo que se está haciendo, es decir, de, y insisto, tiene ventajas y desventajas respecto al hecho de Digamos, de que se desarrolle este procedimiento, creo que, insisto, si sirve para controlar la corrupción, enhorabuena, porque eso es importante. Si no, será una acción intrascendente si el gobierno, digamos, si toda la estructura de gobierno central y todo sigue operando de la, de la, misma, de la misma manera. Digamos, no, digo, no hay nada, digamos, en lo que está planteando Semilla, nada así, digamos, nada, está, al final tuvieron que aceptar que, que se hiciera lo de la terna, digamos, ¿verdad? Se equivocaron y terminaron diciendo, bueno, no, si esto está en la ley, entonces vamos a tener que hacerlo de esa de esa manera. No no sé si logro responder a tu pregunta. Sí, claro que sí. sí. Gracias, Mucha, Miguel.
1: Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros y gracias por, por uh -huh. darnos un panorama acerca de cómo funciona el tema de la elección del gobernador, la decisión de quién es gobernador, sus funciones y también, algo muy importante, los consejos de desarrollo que pues han sido utilizados de diferentes formas y tal vez no las apropiadas. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Vildes. Este es un gusto. Feliz mañana.
1: Buenos días.
0: Bueno,
1: hace unos minutos el Ministerio de Gobernación dio a conocer eh, los resultados de la requisa en la Graja Penal Canadá. Este es otro tema muy importante en cuanto al sistema penitenciario porque es un tema abandonado, así como los drenajes en las municipalidades es un tema que no les importa. Claro. pareciera que el sistema el sistema penitenciario tampoco le importa y pensando en el gobierno anterior que se supone que había sufrido no. había dirigido y sufrido la situación del Por sistema penitenciario de, de los dos lados efectivamente sí. pero en esta eh, requisa que primero se primero
2: Dios va ahí de regreso. Ay perdón. <risa>
1: <risa> en esta requisa que se realizó ayer en la granja penal Canadá esto en Squintla eh, sí. da a conocer el Ministerio de Gobernación que se incautaron 13 celulares, una computadora portátil, tres routers, un radiotransmisor, memorias de diferentes tipos, chips y objetos punzo cortantes. Además, se destruyeron 300 metros de cable de internet y televisión, restos de teléfonos dañados y varios y otros aparatos. Esto en la requisa que hicieron los eh, agentes de la policía nacional civil y del sistema penitenciario, así como eh, los K9. Los, los, los binomios K, K9 sí. los caninos eh, me imagino en busca también de, de narcóticos y esto fue lo que eh, y también se decomisó, embaló y entregó posible droga al Ministerio Público para que determine
2: embaló y, y entregó para ver otras determinaciones y otras investigaciones
1: exacto, Mira, yo de, creo que de cuando lo que el encontraron tema, en, el, en el mismo en la misma es así uh -huh.
2: cuando el, el punto tiene que ver o sea, cuánto tiempo se van a tardar en haber nuevos teléfonos y nuevamente eh, volver cable. a instalar el, el Luego van cable. a hacerlo
1: inalámbrico sí
2: yo, Mira, lo de la televisión Realmente yo no le veo tanto problema O sea, se ponen con esas exquisiteces De quitarle cable de, de Pues no sé, ¿verdad? Eso es lo que dice la nota O sea, que están quitando cable para la televisión Pero si la
1: tienes en tu celda O sea, tampoco es un resort
2: Bueno, sí, claro, por supuesto hay, hay horas y, y horas y Pero el es. punto es esencialmente Cómo están administradas Las cárceles en este país y, eh, eh, o sea, yo sí creo que es un tema mucho más relevante de lo que nosotros mismos le ponemos atención, uh -huh. porque de ahí sale el 90% de las extorsiones. Para empezar. Entonces, ese es un tema. Ahora, que las medidas que se toman casi siempre son equivocadas. ¿Y por qué me refiero a que son equivocadas? Porque lo que se hace es tratar, por ejemplo, el tema con estos. Um, ¿Cómo se llaman estas eh, antenas para quitarle la señal? Ah, ya. Que lo único que hacen es terminan quitándole la señal a los vecinos de las cárceles, pero que adentro no. Entonces, eh, cuando tú vi vives cerca de un lugar de estos, eh, recuerdo de un amigo que nunca tenía señal en su casa, que vivía, que vivía cerca allá de Granja de Pavón. Entonces, y, y siempre tenía el mismo problema. Y, no, entonces, eh, y, y bueno, o sea, y después,
1: Ellos nunca tenían señal, pero adentro, pero adentro
2: sí. sí. Ajá. Además de eso, que creo que las apagan para que todo el mundo llame y después las encienden. Ajá. O sea, es todo un negocio también.
1: Es que y sí, después mucho... de que
2: estas estaban diseñadas para eh, estar en contra de la señal de 4G, o sea, para efectivas para la señal de 4G, y ahora que hay 5G, ya no son efectivas. Entonces hay que comprar otras, otro negocio. Y estamos eh, siempre en este círculo vicioso el, el de saber es, qué es lo que va a pasar. El
1: tema es cómo llegan.
2: Exactamente. Es cómo el pasa punto como es con la droga en Estados llegan. Unidos. Sí, ese es el punto. O sea, el punto es que no deben ingresar. O sea, el ingreso de estas situaciones es lo que no está controlado. O sea, tanto el celular como el cable, como el los uh, punzocortantes, como, y ya no me acuerdo qué otra cosa, dijeron uh, uh, en unos lugares ha habido armas, ¿no? Sí. Sí, eh, eh, no sé si te recuerdas, pero el otro día hablamos con alguien uh, fuera de cámara que nos decía que para el asesinato de Byron Lima habían sido agentes del Estado que habían entrado, o sea, entraron a, a matarlo, ¿no? O sea, entran armas de diferente tipo a, eh, a los eh, a los reclusorios. Y bueno, o sea, ¿por qué? Porque el sistema está equivocado. O sea, tú, o sea, dentro del reclusorio ya no estás controlado por la seguridad sino que el sistema se controla entre los mismos reos. O sea, ellos tienen una estructura jerárquica de cómo es que se controlan, además del hacinamiento, pero el sistema esencialmente está podrido desde su inicio, desde 1970 y pico, porque los reos se iban a controlar entre ellos. No está la seguridad adentro del reclusorio, solo perimetralmente. Y eso es un error de concepto inicial.
1: Efectivamente, y bueno, desafortunadamente, pues también temas de violencia, una, un ataque armado deja dos personas heridas, esto en la colonia Nueva Montserrat, esto en zona 3 de Misco, y, y que se están, bueno, da, es, el tema de seguridad es un tema tan importante que da réditos políticos, y si no, pregúntenle a Bukele. El tema de seguridad es tan importante claro. que da réditos políticos, y muchas veces, eh, por ahí, ahí me encontré un artículo muy bueno, el de León Krause, con, hablando acerca de eh, cómo pues las personas... Eh, eh, tienen esta necesidad de seguridad y están dispuestos a ceder parte de su libertad claro. con tal de estar seguros y esto sucedió esto no solo ha de, toda la vida eh, ha sucedido toda la vida lo mismo lo vimos con, con las entorno, torres gemelas con las torres gemelas te acuerdas de la
2: ley patriota que sí. lo que hizo fue quitarles eh, libertades a los Estados y, estadounidenses darle mayor poder y en el mundo uh -huh. porque no fue solamente esto sino si que sino por tuvo ejemplo implicaciones, eh, tuvo las mundiales ah, exactamente el tema de los ahí eso iba o sea estás dispuesto a pagar Uh, con tu libertad, parte de la seguridad que, que te están exigiendo, ¿no? Y que después de eso, pues vino toda esa teoría de la conspiración que los gobiernos, eh, el Big Brother te controla, y de hecho, pues sí te controla. Sí, sí, o sea, sí te controla, <risa> sí, te, sí sabe por dónde estás, por dónde vas, etcétera, ¿no? Pero eh, estás dispuesto a dos cosas. Yo creo que ese es el resultado de la gestión de Nayib Bukele. O sea, uno, estás dispuesto a perder libertad por tal de tener eh, seguridad, y estás dispuesto a perder República, sí, con tal de tener resultados, aunque sean mínimos. Pero es que como dice por ahí, en el país de los ciegos, el tuerto es rey.
1: Es que si, si es que estás sabiendo, si hay una un nivel de criminalidad como las tan que alto. se tan altos, eh, es, obviamente cualquiera que ofrezca que vas a estar tranquilo, es que cosas que se dan por hecho en otros países. Aquí no lo, da, no lo damos por hecho. El claro. tema de poder caminar tranquilamente sin estar pues, sujeto a que... Y es que, mira, salir a la calle, si, siempre pues hay riesgos como cualquiera. Vaya, vaya, si no. Sí, pero, sobre pero, todo cuando
2: tienes un alcalde topo. Sí. Así sí. es. Sí. Y
1: que no señalizan y que al final no pasa nada. Es que ese es el tema. No pasa nada.
2: Que no está hecho para las personas, está hecho para no, el negocio. No, pero
1: además, eh, eh, cuidado, y hubieras eh, roto la losa. O algo, porque te la cobran. Sí,
2: correcto.
1: Te la cobran, o sea, y, y, pero cuando el daño es hacia ti, aguántate. Correcto. Aguántate. Y pues esto, esto es parte de lo que, de lo del tema que, que hoy queríamos platicarles y eh, también para terminar, eh, eh, X prestará medicamento a salud porque solo tienen para un mes. Hablando de la inmunoglobulina, que es el, 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 medi, el medicamento está que se utiliza. Les contamos que está temblando. Ay, es cierto. Yo pensé que era yo. Así que, pues. Nosotros no vamos mal, a hacer nada. O sea, mal, no podemos pues, ¿qué hacer podemos nada. Hacer?
2: Ustedes estén tranquilos. ¿Qué podemos hacer? Sí, tenga tranquilidad, está es temblando, sí. pero ya está pasando ya, también. Ya Con razón vimos o sea.
1: que que hasta la gorra se le cayó a, 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 Juan, nuestro, Carlos. a, a Juan Carlos y se apareció. Y salió por corriendo, aquí, nos ¿sí? dejó solo. Yeah.
2: <risa> <risa> bueno, usted tómelo con calma. Mire, pues, no son los nervios tampoco, no, no tiene enfermedad neurológica no, usted camp... todavía. Así sí, es. es Guillain Barré, eso ya no hay ninguna duda. Uh, y yo le hice la pregunta justamente a la, a la jefa del departamento de, uh, de, de infecciones del, del Ministerio de Salud: Ajá. si tenían suficiente inmunoglobulina, y dijo que sí. Eso es imposible que tengan.
1: No, no, por porque... Es imposible.
2: O sea, de veras no, y, y debían estar preocupados por tener la inmunoglobulina, que es un uh, medicamento caro, que tiene que ver con esto que nos dijo la doctora Barriento la semana pasada: Así trata es. de hacer la desinflamación lo antes posible para, para que no tu cuerpo. A esto.
1: Exactamente,
2: exactamente. Pero te
1: acuerdas que al final decíamos, entonces será que, primero, mira, vamos a pensar en la buena fe, que como decía la doctora, se les ha educado para usar otros medicamentos y no desinflamar. Pero sí. si ya, ten, ya tienes la experiencia previa, que es COVID, y, y, y al final tampoco te va a generar un problema mayor el tema del, de usar un desinflamante, un, un, un desinflamante, no esteroide, claro. no esteroide eh, pues por qué no usarlo. Pero después nos decíamos, ok, hay que hacer ese esfuerzo para reorientar la política de salud. Pero tal vez, tal vez, eso sí te interesa el tema de salud, pero si el negocio no es el tema de o sea, el, el, el la objetivo, compra de medicamentos. Si el objetivo no es el tema de salud, sino no es la prevención, sino la corrección, que es más cara. Sí. El objetivo pero no hay entonces, más negocio. que es donde cobras más. O sea, no es lo mismo que te cobre, eh, comprar. Eh, antiinflamatorios no esteroides que comprar eh, inmunoglobulina.
2: Sí, yo no sé si la inmunoglobulina es un esteroide, pero lo que no, sí. No, no, sé... no.
1: O sea, en cuanto, eh, pero, a, pero los pesos, en cuanto a comprar lo preventivo la, la, versus lo correctivo. Por supuesto.
2: Eso de que nos hablaba acerca de la aspirina, del ibuprofeno, del naproxeno, uh -huh. uh, cuando tienes una, una infección viral, uh, creo que es muy conveniente y hay que hacerla a través del médico. Pero como nos decía, mire, si usted, to, si usted todavía no está seguro, 200 miligramos de, de ibuprofeno cada ocho horas, lo único que va a hacer es ayudarle a, mientras usted llega donde el médico y va a ayudar a que usted no tenga esta enfermedad neurológica. O sea, Guilleán Barré. Así pero es. El y punto ya es ya que empiezan existen... a reportar
1: que se sintió en varias partes del país. O sea que no sí, fuimos los
2: únicos. No, pero aquí, por ejemplo, hubo alguien que decía... lo
1: sintió aún más. No, que
2: dice que no lo sintió. Yo dice, yo ni sentí. Me <ríe> recuerdo de la, del meme de Doña... Uh -huh. de la, ¿Cómo se llama? De la vieja del 71. No te estoy diciendo nah. vieja. Sí, allá con el chavo del 8. ¿Cómo se llamaba la vieja del 71, María Dolores? Pero te acuerdas que está... La casa sí, sí. de, Pero, de sí, Rondamón. Me
1: así,
2: ¿no? y, sí, en la vieja del 71, porque tiene el 71. La bruja era. Sí, y a Ajá. la parte de doña Florinda, Ajá. está ella. Y entonces hay un meme que dice, yo como no ando pecando, no lo sentí.
1: <risa> bueno, no,
2: no sé cómo anda María Dolores, pero aquí sí lo sentí. Tú fuiste
1: el primero, te cuento.
2: <risa> yo, yo por la noticia, yo Ajá, para que claro, todo el mundo sí. esté tranquilo. Bueno, pero sí, o sea, hubo... <risa> aquí, um, bueno, aquí seguimos con el tema, o sea, mire... ¿Por qué sí es importante tomar las medidas? O sea, las medidas preventivas cuando usted tiene una enfermedad viral, pero también las otras medidas. Ayer eh, me terminaron de convencer, o sea, usted siempre se da las manos, debe coser bien los alimentos, uh, debe cuidarse de, de, de no contagiarse, todas las otras cosas que ya sabemos. Pero hubo dos o tres consejos que creo que son muy importantes. Número uno uno ...que no lave el pollo... ...que no lave las aves que compra... ...porque cuando usted las lava... ...lo que hace es esparcir la suciedad... ...o el posible... Um, la bacteria. ...bacteria... ...en otros lugares de su casa... ...sí... ...sino que lo que tiene que hacer en todo caso... ...es, es quitarle los líquidos... ...hacerlos llegar al desagüe... ...sí... ...y que eh, se vayan los líquidos del... del, del ave, del pollo... Uh -huh. ...sí... A, ...hacia... A, a, ...hacia los drenajes... ...que se, se laven muy bien las manos que se proteja de esta clase de cosas porque esto es una contaminación por heces, ¿sí? y ya nos queda, y un... sí, un por contaminación por heces, entonces y que además de eso cuando use otros utensilios como cortar el pollo, las uh, lugares donde utiliza el, el, el cortar el pollo, los la tabla de cortar todas ah, estas cuchillo, cosas las limpie las muy bien, bien y que no vaya uh, a salpicar otros alimentos con ese uso. Bueno. Pero ahí estamos.
1: Ahí sí. estamos. Mientras tanto, ya le cantaron las golondrinas, la marimba. Y ahí nos vemos a Francis Argueta. Y esperemos que por Ojalá. lo menos Gracias empiece a, a funcionar algo en este aeropuerto. Que mire que generan ingresos y que mire que... La pregunta es, ¿por qué no cambiar el sistema? ¿O vamos a, a seguir con lo mismo? En fin. José Carlos.
2: Bueno, siempre, como siempre. Use su libertad responsablemente, pero use su libertad.
1: Viva la libertad. Ciudadano bien informado, ciudadano respetado. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: LiberCast presentó
0: una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.